1: Buona comunicazione a tutte le famiglie Adams all'ascolto Dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti Bentornati alla nostra seduta radiofonica di gruppo di Sana Comunicativere numero 1657 Col 57 Bentornati al vostro comunicativo Il programma che vanta innumerevoli tentativi di imitazione Come la settimana enigmistica Ma voi siete l'ascolto della versione originale Cominciamo la seduta di oggi parlando di Facebook su Facebook sì, abbiamo capito, mi taghi su Facebook, sì. Per milioni di persone sta diventando uno stress. Uno studio dell'Università di Edimburgo rivela che chi invidia le persone che hanno molti amici su Facebook sbaglia, in quanto la popolarità può essere fonte di ansia. Secondo questa ricerca, per almeno un utente su 10 del social network, lo stress supera il divertimento. I ricercatori hanno intervistato 200 studenti, scoprendo che il 12% di questi Manifesta ansia e preoccupazione nell'uso di Facebook. Il numero medio di amici dei soggetti ansiosi era 117, mentre il restante 88% ne aveva in media 75. C'è una vera e propria gara chi ha più amici. Il conta amici sulla bacheca del proprio profilo è implacabile. Francesco ha quattro amici più di me. Devo superarlo! Anna, Anna come amico anche Arturo? Adesso gli invio anch'io la richiesta di amicizia! Si può fare, si può fare. Chi ha poche decine di amici e si confronta con quelli che ne hanno 3-4 mila si sente uno sconosciuto, un isolato. C'è chi passa serate intere a chiedere l'amicizia a chiunque, a qualunque cosa che abbia un nome su Facebook. Poco importa se si chiama Pinco Pallino, Cesso Mostruoso o Anna Sifilide Contagiosa. L'importante è aumentare il numero dei propri amici virtuali per fare bella figura sugli altri che guarderanno il contamici. Tenta que su hai visto che Francesco ha 3467 amici? Soffrono di attacchi di panico anche coloro che di amici virtuali ne hanno migliaia. Il profilo si affolla ogni giorno di centinaia e centinaia di messaggi anche soltanto per augurare il buongiorno o la buonanotte. Chi rivolge domande e vuole risposte, chi esprime un'opinione e si aspetta una replica, chi pubblica un video e chiede un commento, chi pubblica una foto della propria città e chiede un giudizio, chi pubblica un articolo di un giorno per aizzare la rivolta. Dopo tutti questi messaggi non resta che mettere un urlo liberatorio e prendere un ansiolitico o un tranquillante. Marti, siamo tutti
0: matti. Ci insultiamo da nevrosi, siamo affetti,
1: dei sorrisi. C'è chi usa Facebook anche per rimorchiare. Il problema è quale domanda fare alla persona con la quale si desidera intavolare una conversazione per poter poi riuscire a strapparle o strappargli un appuntamento. Su Facebook c'è già tutto. La musica, i film e i programmi televisivi che quella persona preferisce, le attività e i suoi interessi, la data di nascita e la città in cui è nata, l'orientamento politico e religioso, le fotografie, gli studi le lingue parlate, le citazioni preferite la situazione sentimentale, le preferenze sessuali, l'email e in molti casi anche il numero di cellulare. Insomma su Facebook non si può cercare l'anima gemella in quanto si conosce già tutto della persona verso cui c'è interesse. Si rischia di ricevere una risposta secca prima di farmi queste domande leggi il mio profilo oppure prima di contattarmi leggi il mio profilo e guardati le mie 6544 foto che ho pubblicato, così non mi fai domande cretine! Ma cosa dici, mai? Ma
0: cosa eh, dici sì. mai?
1: E da Facebook, con i suoi circa 600 milioni di utenti, arriva anche il riconoscimento delle unioni civili e delle coppie omosessuali. Da ora in poi non ci saranno più soltanto single, fidanzato, impegnato in una relazione complicata o aperta, sposato, vedovo, separato o divorziato. Da oggi, per indicare nel profilo la propria situazione sentimentale, si potrebbe scegliere anche fra unione civile e partnership domestica, che indica anche coppie dello stesso sesso. A questo punto, che cos'altro resta da chiedere alla persona con cui si vuole comunicare? È sposata? O ha una relazione complicata? Eh già! E cambiamo argomento. Solidarietà incondizionata al sindaco di Grosseto, Emilio Bonifazzi è stata espressa dall'intera comunità grossetana di fronte alle gravi minacce intimidatorie arrivate a lui e alla sua famiglia. Minacce di morte reiterate. Un atto di violenza intollerabile reso ancora più grave perché esteso a tutti i componenti della sua famiglia. L'invio di missive minacciose a esponenti del mondo politico, sindaci soprattutto. Negli ultimi mesi in Maremma non è un gesto isolato. Fa paura la facilità con cui si arriva a minacciare di morte chiunque si voglia intimorire. Giornalisti politici amministratori e anche cittadini qualunque. Una disinvoltura che porta alla mente altri ambienti sociali, altre civiltà, un metodo di manifestare dissenso, ma è più realistico pensare a rancori celati, a odio smisurato. Sono pensieri questi che inducono una profonda inquietudine in chi, come la gente toscana, non ha ancora completato il processo di instaurazione di potenti anticorpi. E poi la domanda che ci poniamo tutti, al di là delle formalità di espressione di solidarietà al malcapitato di turno, è chi sarà il prossimo? Sì, perché non si vedono i motivi che possano far scattare la molla del cervello preposta alla razionalità. E allora si riflette e con inquietudine crescente ci rendiamo conto che tutti noi possiamo avere, consapevoli o meno, delle persone che, a torto o a ragione, ritengono che dobbiamo patire, vivere nell'angoscia, temere per la nostra vita e per quella dei nostri cari. Scriveva Alessandro Manzoni Non sapevate che, se l'uomo promette troppo spesso più che non sia per mantenere, minaccia anche non di rado più che non sa tenti poi di concretizzare. Non sapevate che l'iniquità non si fonda soltanto sulle sue forze, ma anche sulla credulità e sullo spavento altrui? Sì, caro Manzoni, lo sappiamo, e lo sa anche chi arriva a commettere tali gesti iniqui. Bibi di body, boo. Sapete bene che molti giornali e molte emittenti televisive pagano per intervistare i personaggi saliti alla ribalta della cronaca. Nera, rosa o a pois, non importa, non interessano i motivi né il talento. Quello che importa è che intorno a loro ci sia l'attenzione popolare. Del resto il pubblico televisivo è disposto anche a seguire con attenzione attori che fanno finta di litigare nei programmi dedicati alle cause civili. Sembra che Rubi Rubacuori, per rilasciare un'intervista all'agenzia Associated Press, secondo quanto diffuso dalla stessa agenzia di stampa americana, abbia chiesto 15.000 euro. L'agenzia giornalistica americana ha però risposto in modo negativo precisando di essere una cooperativa senza fine di lucro e di non pagare nessun caso per le interviste le interviste a pagamento non sono ammesse dalla deontologia professionale dell'agenzia americana. La ragazza si sarebbe anche lamentata di essere stata trattata come una prostituta da tutti i media italiani e stranieri. Voglio essere risarcita, avrebbe detto Ruby, per essere stata ferita così tanto. E tutto l'oro del mondo non sarebbe abbastanza. Insomma, i media L'hanno resa popolare come una star e Ruby batte cassa a tutti. E parliamo del sindaco di Firenze, il rottamatore Matteo Renzi, che sulla copertina del suo libro appare senza nei. I miracoli del fotoritocco al computer o li ha rottamati da Bruno Vespa in cambio di un'ospitata porta a porta? Si è così scoperto che il vero neo di Matteo Renzi è la vanità. Bello, bello, impossibile. Bello è impossibile Matteo Renzi Ma chi ha visto i nei del sindaco di Firenze? Chi ha visto i nei di Matteo Renzi? Chi li ha visti? per chi li dovesse ritrovare prevista una lauta ricompensa sembra li stia cercando anche Rosi Bindi le sedute del comunicativo possono essere ascoltate anche sullo smartphone e sul sito comunicativo.rai.it, dove potrete pure scaricarle in podcasting e sentirle in caso di pettorali penduli per scambiarci un po' di sane comunicative aeree, vi aspetto come sempre sulla pagina facebook del comunicativo facebook.com slash barra Igor Righetti c'è mia nonna su facebook e l'ha cambiato pure lui Oggi saluti comunicativi Agostino Borla, Daniele Lacolla, Frank Laezza, Laura Branduardi, Alessandro Chibaro, Alberto Ridussi, Stefano Del Zotto, Gianni Porcina, Andrea Bettin, Luca Guerini e Mauro Di Mattino. Ascoltiamo il promo del nostro concorso nazionale per aspiranti conduttori radiofonici. La radio è di parola! Ami la radio e il tuo sogno è quello di condurre una puntata di un programma di Radio 1 Rai, la prima radio italiana? Se hai almeno 18 anni partecipa alla seconda edizione del concorso La Radio è di parola. Invia un file audio con la tua prova di conduzione al sito www.radio1.rai.it entro il primo aprile 2011. E non è uno scherzo, fatti sentire perché la radio è di parola le prove di conduzione devono essere inedite chi sceglierà la sezione costume e società potrà affiancarmi nella conduzione di una puntata del comunicativo venite a realizzare un vostro sogno a costo zero potreste diventare i conduttori del futuro vi aspettiamo adesso facciamo un salto nella libreria comunicativa
0: volta pagina
1: i libri più comunicativi
0: del momento.
1: Oggi ho letto per voi e per me perché leggere potenzia i neuroni. Viaggio sentimentale nell'Italia dei desideri di Vittorio Sgarbi, pubblicato da Bompiani. Vittorio Sgarbi continua a rappresentarci gli spettacoli meravigliosi che l'intero territorio nazionale offre agli sguardi di chi è ancora capace di sorprendersi, di entusiasmarsi per piccole e grandi cose, avendo per guida soltanto il sentimento della continua bellezza. Ne parliamo con l'autore. Buona comunicazione a Vittorio Sgarbi. Ecco l'Italia delle meraviglie l'Italia dei desideri è ancora capace di sorprenderti
0: è esattamente il senso del libro siccome si tende a parlare solo delle cose che non funzionano o l'ultimo libro di Stella dei amici che dicono anche cose giuste però tutto quello che funziona non lo descrivono quello che è stato sistemato non lo descrivono quello che è fatto bene non lo descrivono si descrive quello che non funziona allora... Concorde con Muti, a cui in occasione di un premio siamo trovati a Napoli. Io ho sentito dire le cose che dice a Napoli, si parla solo dell'immondizia, ma Napoli non solo ha una quantità di cose straordinarie e di perfetto godimento, ma ci sono 6.000 spartiti inediti alla biblioteca dei Gerovanini, mm. Potrebbero essere un tesoro senza fine, alcuni ne sono già usciti e fece un discorso da Presidente del Consiglio, come dire smettiamo di parlare delle cose che distraggono il turismo, umiliano l'Italia e ne fanno vedere gli aspetti negativi. Allora l'Italia dei desideri è qualcosa che è al punto, è talmente straordinaria che sorprende anche me, un punto talmente di bellezza, che nonostante che io molto abbia visto, ancora mi sorprendo. Ecco perché l'Italia dei desideri, cioè un'Italia che non è quella delle cose che non funzionano, e siccome molte che, lo so, la, la riapertura di Palazzo Grimani a Venezia, che si deve alla mia funzione di sovrintendente, sì. è un miracolo, non perché io ho fatto chissà, perché il posto è sublime, ho messo poche opere, tre Giorgione e poi tre Bosch adesso, sì. e facciamo vedere dei capolavori straordinari in uno spazio meraviglioso, e quella è una cosa buona ma si parla meno di pena che non di una quantità di stupidaggini che magari sono anche gravi, ma che servono a portare danno all'economia culturale e turistica dell'Italia e soprattutto a far pensare che tutto non funziona. Come
1: istruire i giovani di oggi a leggere, a sentire le bellezze storico-artistiche e ambientali della terra che li ospita e quindi emozionarsi?
0: Bisogna cancellare tre quarti delle trasmissioni televisive che parlano solo (ride) di Dio e quindi io adesso comincerò una trasmissione televisiva che ha l'intendimento di far vedere le cose belle, i valori e quindi ci sarà la possibilità anche di denunciare qualcosa che non ci piace ma non ci piace descriverlo e raccontarlo e allora se tu fai vedere soltanto gente che non sa quello che dice, dibattiti insensati, centinaia di trasmissioni su Avetrana, è evidente che immaginare che ci sia un innalzamento della sensibilità e un alzare la testa da terra invece che guardare verso eh, la sporcizia, verso qualcosa che invece sia nella luce del cielo è abbastanza difficile, gran parte delle cose che io indico nel mio libro e di cui parlo sono del tutto ignote, è ignota Ninfa, quante persone sanno dell'immondizia di Napoli e quante persone sanno della bellezza di Ninfa, Ninfa nessuno la conosce probabilmente se non quei pochi che hanno avuto l'avventura di andarci, un luogo su a mezz'ora da Roma. Viaggio
1: sentimentale in Italia dei Desideri, edito da Bonpiani ha 264 pagine, buona comunicazione a Vittorio Sgarbi.
0: Grazie, auguri.
1: Ho visto che non mi mio. Abbiate pazienza al comunicativo c'è bisogno di un esorcista di quelli bravi Ogni tanto mi capita di parlare al contrario Ho detto concludo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo Dopo il risultato finale dell'ultimo festival della canzone italiana, si può dire tranquillamente che Sanremo è come il Parlamento. Tutti e due dicono di dare spazio ai giovani, ma alla fine vincono i vecchioni. Ringrazio i miei imperturbabili complici, Vittorio Lapi, Valterghetti, Carapagliai e Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console console c'è il nostro Harry Potter. Gianni Fazio! L'ascolto della seduta di oggi del Comunicativo vi ha permesso di accumulare altri 18 punti di sutura per vincere il nostro fantastico premio. La radio sveglia con la voce dell'ex scrittore, ora profeta e predicatore, Roberto Saviano, che per dirvi buongiorno impiega due ore e mezzo. Per evitare di arrivare in ritardo, ricordatevene quando dovrete mettere l'orario in cui volete svegliarvi. Se uno dovesse pendere dalle parole di Saviano, soffrirebbe di vertigini. La terapia quotidiano del comunicativo tornerà domani alle canoniche 17.20, sempre più canoniche, sempre su Rai Radio 1. Ehi Starghi, Egiloghi, 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 Nonavassero, Forza Vladimir non Stachino, Lo dico di nuovo, non al contrario questa volta. Buona comunicazione dal vostro portatore sano di Cattiveria Igor Righetti, mi raccomando, non abbandonate l'ottimismo e il sorriso che per ora non sono tassati. Grazie, a domani, buon proseguimento. Il comunicativo. <ride>